0: capítol de... i en lluís a qui es referia la senyora pepa estudiava el quart any de dret i era en efecte simpàtic a tot dir poc amic de fer lo chicharello i de passejar-se enguantat i vestit per entre empentes com se passeja a barcelona menós aficionat encara a la vida de saló i de cafè Gaudia allunyant-se dels barris de Verní Ciutadà i en quan va raure la despesa del carrer d'enroig s'hi va trobar com el peix a l'aigua. Vajer de pronta, que havia caigut de bon a la patrona, que aquells voltants estaven plens de menestraletes eixerides i quan així el balcó de son estatgi sentir grinyolar les llimes, tringar els martells en les encluses i escapar-se de totes les portes d'aquell carrer d'oficis i botiguetes els sorolls discordants del treball, li semblava que li arribava als sentits una helenada de Ripoll, sa vida nadiua, que el rejuvenia i li esponjava el cor. Senzilla tracta, alegre com unes castanyoles i amb més lletra menuda que un breviari per tractar cadascú com son gent geni requeria, prontes feu l'amo del barri. Entrava i eixia de totes les cases com de la seva, bromejava amb tothom, aconsellava qui ho volia, afalagava les mares i de retruc festejava les filles, intervenien les disputes de veïnat per acabar-les amb algun de sus acudits, improvisava balls amb sus companys i les noies veïnes, dins d'una botiga, o en el menjador de la despesa al so d'un organet que tocava per quatre rals tot una tarda, i acabar per ser el somni daurat d'aquelles noies. Per allà on ell passava retrunyia l'alegria i esclataven rialletes en tots els llavis, com fa d'escloure flors i exhalar homes al sol al llembregar a la campinya. Quan l'ho veiem venir, fem «Ja ve el vent?», li deien a vegades amb la major franquesa a les veïnes. Més el cert era que totes elles els hi ballava l'aigua als ulls i que el veïnat en pes li hauria donat la camisa. El sabater li feia per 10 pessetes les botines que venia a 15. La revenadora li dava fruita gairebé de franc. Per ell eren els primers clavells, els pensaments més grossos que esclataven en els testos d'aquells balcons, i les camiseres de quart pis del número 8 li feien els colls a ral, a dos als punys i proveïen les corbates a preus inverossímils. Dins de la casa, cap de seus companys estava com ell atès i servit. La senyora Pepes deixava governar per ell. Les criades corrien gustoses a son quarto en sentir-li demanar qualsevol cosa. En canvi, ell feia els ulls grossos al veure minvar cada dia els terrossos de sucre que s'enduïra el cafè i apilonava en son calaix per fer-ne taronjades. Les hi donava algun diumenge quartets per anar a la funció de la tarda, a Romea o a l'Odeon, i fins una que altra vegada havia anat a ballar amb elles al carrer de la Canuda o a la sala oriental. Sa figura ben estrabada i no molt alta, com la dels nostres muntanyesos, revelava força i robustesa. La manera graciosament descuidada de portar el bolet i l'americana li dava més aspecte d'artista que d'estudiant de jurisprudència. Una barba finíssima i rosenca enquadrava son rostro ovalat, sovisant-lo dur relleu de ses faccions estirades de sàtiro. Tenia el front bombat, i molt sovint s'os cabells cargolats i tossuts se li despenyaven per ell com les enredaderes que coronen els penyals. Sos ulls negres i espervillats com sos llavis molsuts i elàstics, eren els més destres esclaus de son esperit. Quan s'anardia li flamejaven, quan suplicava se li omplien de sua dolcesa. No mirava ni escoltava que no se li arrofés o clogués el nas, ni més ni menys que si per ella el so, la llum, les mateixes idees anessin carregades d'olors, o com si s'extremada sensibilitat s'acomogués a les vibracions de la matèria imperceptibles pels altres. Estava vist que son geni valia més que la caixa d'un banquer. Quan arribava a Barcelona algú de la seva família i el trobava tan ben proveït de roba i de calçat sense enviar a casa grans comptes, no sabia explicar-se el miracle. Ell responia que s'expliquessin com va tan net i ben peixit el soldat que sap entendre's i acabava la resposta amb una rialla plena de simpàtica endiestradura. Ells són quintos de milícia armada, jo sóc de la togada, heus aquí el misteri. A voltes els sorprenia encara més compareixent a la fonda amb bitllets dels teatres o amb un cotxe per anar a passejar, que al deixar-los ningú pagava. Traia el primer de les amistats que tenia entre els fundadors de les societats dramàtiques i en quant al cotxe ell se les entenia amb un cotxero de plaça que vivia en aquell carrer. La seva simpatia era de tal llei que arribava a ofegar l'enveja de sus companys. Però veien que en aquells dominis eren postergats, jugant tot lo més al paper de comparses. Més com a la vegada se sentien a trets persones en sis, No li donaven la culpa ni sabien a qui dar-la. Allí no hi havia artifici ni afany de preponderar. Era la naturalesa que s'imposava. I qui culpa la naturalesa? Per altra part, en Lluís els atenia sempre, els estimava d'acord. I lluny de menysprear-los o de prescindir d'ells, els hi feia compartir ses distraccions i gustos. Sols amb dos companys no s'havia lligat del tot el senyor Ignasi, home assorrut que no s'hi pensava gens en passar-se tot un dinar sense badar boca, i en Tomàs Llaçada, a qui solia mutejar l'americà, tots els de la despesa, només perquè, de noi, havia estat a Amèrica, a on l'estrofa del seu pare tingué d'emigrar, lograr a redimir son nom i acabar per fer se ric. Desitjós que son fill pogués un dia millorar el conreu dels seus ingénios, l'havia enviat aquí a estudiar la carrera d'enginyer industrial. Més potser per allò de què els tests s'assemblen a les olles, en Tomset duia camí de deixar la carrera i perdre's per a viaranys de mala fi. Son pare que un cop ric no tenia perquè em frena sa prodigalitat innata, no escatimava res a l'estudiant que era la nina del seu ull, esperant que hi tal comportament fora degudament recompensat. Més per dissort, entumasseset-li així Epicuri de primera, ben poc disposat a fer tot allò que no li vingués de gust gens inclinat als llibres ni es prengué la molèstia d'averiguar on parava l'escola el primer amic que trobà a barcelona l'emmanar al cafè de França per jugar al billar la diversió més volguda i allí perdia la major part del temps i dels diners estroncada la font dels sentiments pel gel de ses doctrines no s'encaparrava gens ni gota en complir sus sagrats de vers fred de geni com ells sol ja mai s'enfadava amb ningú, tot traient els altres de Timo sa mitja rialla de careta grega, que semblava haver-se fusilat jant un rostre revegut i color de mòmia. Se comprèn que aquest temperament d'anticipada bellesa no podia vindre's amb els hàbits i pensaments d'aquella papallona esbojarrada. Tot jovenesa, tot sentiment, tota espontaneïtat. I així molt sovint hi havia entre els dos greus retopaments, dels que naixia sempre amb les mans al cap el qui més cor tenia. En Tomàs parlava de la dona com d'una màquina. En Lluís, reganyant de dents, li abocava amb l'imprudència dels pocs anys el record sa mare i, mentre s'espantava d'haver-ho fet, a l'aixecar els ulls topava amb la rielleta imperturbable de son contrincant que, per completar la resposta, aixecava les espatlles amb sarcàstica indiferència. Quan sentia contar les bromes de bona llei del Lluís amb les noies del veïnat, el tractava de manso i el compadia. Ell el senyor Ignasi en els únics que no prenien part en tot aquell renou. Més com els genis estan tallats a facetes i una de les més marcades d'en Tomàs era la d'ésser, quan volia, molt xistós, en no tractant-se de gustos contraposats, el Lluís, ardent admirador de l'enginy, ja abraçava l'americà per l'esquena i li tocava el botet per escoltar-lo i aplaudir-lo. Al cap i a la fi, si en Tomàs era esclau de l'afredor de cor, en Lluís ho era de la vehemència de sos entusiasmes, i si tota la seva simpatia depenia d'aquella generosa disbauxa d'alegria i atalundrament, els efectes de sa conducta moltes vegades eren tan dolents com els de la Tomàs. Bé podien perdonar-se l'un a l'altre. Què saps tu? Què saps tu si en ta vida t'has pres la molèstia de prendre res en sèrio, feia l'americà quan veia combatre ses teories per a Lluís. Oh, com tu t'has escarrassat tant d'estudiar! Si tal no he fet, he pensat molt més que tu, mestre Fogrades. Aquest era el renom en què el batejava. Visca la modèstia La modèstia és un de tants fingiments que sols poden enlluernar la gent lleugera. No hi ha ningú lliure de vanitat, noi. Tothom estima més son propi valer que el dels altres. La vanitat absoluta és censurable perquè ningú ho reuneix tot. Però la vanitat relativa, com la meva de creure que tinc més món que tu, més serenitat de judici que tu, és tan legítima com la teva de creure que tens més sentiment. Vaja, ja hi tornem a les filosofies de sempre, acabava per fer Lluís. Anem, anem, que avui t'acompanyaré a fer una partida de caramboles. I com ordinàriament eixes discussions tenien lloc a postres, l'hora dels corolaris de la conversa que ha sigut tema del dinar, s'aixecaven de taula amb els de més estudiants i així emplegats, deixant el servei a la senyora Pepa entretingudes en comentaris de sentiments sempre propicis en Lluís, sempre contraris a l'americà. El senyor Ignasi, mentrestant, amb el diari al nas, al colz de taula, tranquil com si estés sol, s'entrava de la política i assaboria les delícies de l'únic puro que es permetia fumar els dies de feina. Fi del capítol 2